0: 정인님의 발칙한 뉴스 음. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정인님입니다. 드디어 2017년 마지막 발칙한 뉴스입니다. 어 너무 서운해요. 어느 때보다도 정말 말 그대로 다사다난했던 한 해가 아닐까 싶은데요. 정권이 교체돼서 속이 뻥 뚫리는 것 같았다가도 아직 치워야 할 쓰레기들이 산더미라 답답한 마음도 많습니다. 오늘 도 지난 박근혜 정부에서 개성공단을 급작스레 중단했던 것이 오로지 박근혜 당시 대통령의 독단적인 지시로 이루어진 것이었다는 통일부 발표가 나왔네요. 국가안전보장회의를 통해서 결정했다고 하더니 이거이것도 뻥이었나 봅니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡으로요 윤종신 정인이 함께 부르는 추위 듣고 겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 우리 옷깃을 울려도 파고 들어오는 냉기에 입김을 다시 얼굴에 부빈다 아무도 주위에 없어서 나를 바라보지 않아서 웅크린 내 몸이 그러던 말들 오후에 진안경이라도 내 몸을 녹일 수만 있다면 그놈의 집도 들어갈 수 있어 얼어붙은 혀가 뭐라고 하던 몸이 녹으면 후회할 거 네, 정인과 윤종신이 함께 부르는 추위 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 네, 오늘이 2012년 12월 29일이고요. 주말이 30일, 31일이라서 바치칸 뉴스는 오늘이 2017년의 마지막 방송입니다. 뭐 어차피 다 똑같은 늘 똑같았던 금요일이고 금요일인데 그리고 뭐새해도또 월요일일 테고 월, 라스 목금, 이렇게, 토, 일, 월, 돌아가는 거다 똑같고, 뭐, 매일 방송하는 게다 그렇지만, 그래도 또 이렇게 2017년의 마지막 날, 뭐, 이렇게 얘기하면 대단한 날이 된것 같아요. 이날짜 그런 의미를 부여하면 갑자기 무게가 확 느껴지는 거 있잖아요. 또, 늘상 하는 말이지만, 이맘때쯤 되면, 제가 20사, 29살에서 30으로 넘어갈 때, 그, 막, 청취 자 여러분들께서 30즈음에를 그렇게 신청하시고, 막, 난 싫다고, 막, 신청 금지, 금지곡이라고, 막, 이러고 했던 것 같은데, 이제는 뭐, 30즈음에도 아니고, 내년 되면 35시 됩니다. 미쳤나봐. 제가 25살 때 들어왔기 때문에, 진짜 꼬박, 꽉 채워서 10년이 되는 것 같아요. 참, 네. 아 10년이면 강산도 변한다는데 <웃음> 10년이면 강산도 변한다는데 아무튼 뭐 그러네요 마음이 찹찹합니다 벌써 하루하루 가는 게 너무 아깝다 이렇게 얘기했었는데 이렇게 또 하는 것 없이 뭘 제대로 이뤄놓은 것 같지도 않은데 2017년을 또 보내고 있네요 여러분들은 어떻게 보내셨는지 근데 사실 다른 것보다도요. 그래. 올해는 지난해 연말부터 시작해서 개인적으로야 뭐 별거 이룬 건 없지만 저는 저 같은 경우에 어찌 됐건 우리 사회 국가적으로는 그래도 굉장히 큰 진전을 이룬 한 해가 아니었을까 싶고요. 어찌 됐건 직접 대통령을 탄핵시키고 그리고 또 투표를 통해서 어쨌건 민주정부를 일으켜 내고, 그리고 또전 정권의 이런 적폐들을 하나하나 지금 밝혀내가고 있는 상황이잖아요. 이런 것들이 사실 뭐 지금 정권도 뭐 이게 나중에 대해서는 또 불만이 생길 수 있겠지만, 어찌됐건 간에 그런 것들보다도. 촛불이라는 이런 굉장히 전세계를 깜짝 놀라게 했던 시민들의 힘을 통해서 권력이 어디에 있는지를 정확히 보여줬다는 거 그래서 새로운 정권을 창출시키고 그렇게 하는 좀 승리의 경험? 이런 것들을 좀 하게 됐던 한 해였다는 건 분명해 보여요 하지만 아직 물론 갈 길이 많습니다 멀어요 갈 길이 멉니다 이것만 해결되면, 음, 그냥 아우토반을 쭉쭉 달릴 줄 알았지만, 워낙 산적해 있는 그냥 설거지거리들이 이만큼 쌓아두고 가셔가지고, 아 이걸 털어내는데도 너무 갈 길이 멀것 같아요. 그래서 이런 것들을 하나하나 다 해결해내고, 이러다 보면 5년이 다친다는 거 아닐까, 이런 걱정이 들기도 하는데, 아무튼 뭐 아직까지 좀 아쉬운 부분들도 있고 좀더 더 빨리 속도를 내줬으면 하는 바람들 더좀 이렇게 눈치 보지 말고 강하게 밀어붙여줬으면 하는 바람들이 드는 부분도 있지만 어찌됐건 그간의 적폐들을 조금씩 조금씩 바로잡아가고 있는 부분들 드러나고 있는 부분들 이런 것들을 좀 지켜보면서 정권이 교체되지 않고 지금 만약에 이제 대선을 치르고 뭐 그럴 리 없었겠지만 만약에 보수 정권이 또 됐으면 아, 아나 그러면 이제 아, 뭐아나 못하겠어 (웃음) 만약에 그랬으면 나 못했을 것 같아 저 이명박 정권 초기에 입사했거든요 그 5년 버티는 것도 너무 힘들어서 박근혜 정권도 미쳤다 나 못하겠다 이랬는데 그도또 됐단 말이죠 5년 더는 못해. 15년은 난 못했을 것 같아. 안난 여기서 난안됐 있을 거야. <웃음> 뭐어찌됐건 정권이 다행히 뭐 교체가 됐다 하더라도 이 지금 연말까지도 계속 지금 박근혜 정권이었으면 그한 1년 동안 쌓였던 그야말로 지금 오물이 더 많았을 거 아니야. 그나마 우리가 1년을 좀 당긴 게 직무정지 시켜놓고. 정확히 1년이라기보다는 어쨌건 한6개월여를 당겼는데 그나마도 어딘가 그나마의 오물이 더 쌓이지 않게 해준 게참 어딘가 싶기도 하고 그렇습니다 잘하셨다고요 여러분 촛불 들고 나오신 여러분 모두 잘하셨다고요 고생 많으셨다고 네, 근데 어찌 됐건 우리가 뭐 1년 정도를 앞당겼다고는 하지만 그 4년 동안 그리고 그 전에 이명박 정권까지 정말 알차게 그냥 음? 아주 오물들을 그냥 쉴새 없이 투기를 아니, 막 그냥 막 그냥 해주셔가지고요 온갖 쓰레기들을 지금 우리가 어, 얼마나 대한민국 안에서 갉아먹고 있는 이 암덩어리 같은 존재가 됐었는지 암덩어리 하니까 밖근예전 표현 생각나는데 아무튼 그분 표현 그대로 암덩어리 같은 존재가 되어서 이런 온갖 오물들이 지금 대한민국 곳곳에 적폐로 자리 잡고 있었는지를 똑똑히 보게 됩니다. 어제 제가 발칙한 뉴스에서 또 이야기를 드렸었고 많은 분들이 분노하셨던 위안부 합의 문제도 그랬고요. 이번에 또 개성공단 중단됐던 박근혜 정권때 2016년 2월에 했죠. 갑작스럽게 개성공단 중단이 됐던 것 역시도 다름 아닌 박근혜 당시 대통령의 일방적인 구두지시였다라는 이야기가 지금 밝혀졌습니다 이게 그때 당시에 국가안전보장회의를 통해서 결정됐다라고 국민들에게 거짓말을 했던 바 있는데요 이게 참네 무엇 하나 국민들에게 제대로 솔직하게 이야기를 해준 것이었고 정말 본인들의 잘못을 감추기 위해서 국민들에게 온갖 거짓말을 다 동원했던 정부였구나 새삼 느끼게 됩니다. 통일부 정책혁신위원회에서 어제 박근혜 정부 당시에 이루어졌던 주요 대북 통일정책 과정을 점검한 결과가 담긴 정책혁신 의견서를 발표했는데요. 이 과정에서 이 같은 내용을 밝혔습니다. 혁신위는 지난해 2월 10일, 2016년 2월 10일 오전 10시에 국가안전보장회의 상임위원회에서 개성공단을 전면 중단하기로 최종 결정했다고 라 정부가 밝혔었는데요. 하지만 이렇게 국민 앞에 밝혔던 것과 달리 정부가 밝혔던 날짜보다 이틀 전인 2월 8일 날 개성공단을 철수하라는 박근혜 대통령의 구두 지시가 있었다는 사실을 확인했다는 겁니다. 박근혜 정부는 당시 개성공단 중단에 대해서 2000 아니 그때 당시에 2016년 2월 7일에 북한의 장거리 미사일 광명성 4호 발사 이후에 관계부처 협의와 또 상임위원회 회의에서 2010, 아니, 2016년 2월 10일 개성공단 중단을 결정했다고 라 입장을 밝혔습니다 하지만 실제로는 그런 그, 그 회의가 있기 전에 이틀 전에 2월 8일에 당시 김규현 청와대 외교안보석이 박근혜 대통령의 지시라며 개성공단 철수를 홍영표 통일부 장관에게 통보를 했다는 겁니다 대통령님이 이렇게 하라고 지시하십니다 라고 통일부 장관에게 관계부처 장관에게 그냥 대통령이 직접 지시를 한 겁니다 과연 박전 대통령이 그때 당시에 개성공단 중단을 누구와 어떤 절차를 거쳐서 결정을 내렸는지는 확인되지 않고 있다고 혁신이는 설명했습니다 뭐 글쎄 그간의 박근혜씨 당시 대통령이 있을 때부터 있을 때 이런 뭐 결정을 내리는 스타일로 봤을 때 지극히 최순실의 입김이 또 아닐까 어 비선실세였던 최순실의 입김이 아니었을까 이런 의심이 갑니다만는 일단은 뭐 그렇다고 합니다 아직까지는 확인되지 않고 있는 상황이고요 누구와 논의를 했는지 그냥 혼자서 갑자기 아! 어 개성공단 철수해야지 이런 생각을 했을까 싶은데 데근 당시 통일부는 갑작스럽게 개성공단 운영을 중단할 경우 그 피해가 적지 않다는 점을 지적을 했는데요 실제로 어마어마한 그 개성공단 입주 기업들이 엄청난 손해를 봤죠 이건 정말 국가의 일방적인 통보 때문에 엄청난 피해를 봤습니다 정부를 믿고 이제 들어가서 했다가 아무튼 그런 점을 지적을 했는데도 불구하고 국가안보실장과 외교안보석이 대통령의 지시를 변경할 수 없다고 이를 묵살했다는 겁니다 대통령의 지시를 절대 어기면 안 되는 건가 봐요 역시 독재 스타일 결국 김관진 당시 국가안보실장을 주제로 아, 주, 실장의 주제로 세부계획을 마련한 뒤에 1 1일에 홍영표 당시 통일부 장관이 개성공단 정면 중단에 발표했다는 거죠 원래는 안 된다고 통일부 장관이 아주 힘들다라고 이제 지적을 했는데 대통령 지시니까 해라고 밀어붙이니까 하게 됐다는 거죠. 결국 개성공단 기업인들의 피해는 물론이고 남북관계 마지막 창구를 잃게 된 개성공단 중단이 박근혜 씨의 당시 일방적인 구두 지시로 결정됐다는 거. 굉장히 충격적이지 않을 수가 없죠. 혁신위는이 그때 당시에 NSC 상임위원회는 사후적으로 절차적 정당성을 부여했을 뿐이고 이런 회의를 거쳐서 했다라고 얘기해 뒷말이 안나올테니까 다만 박근혜 대통령이 이와 같은 지시를 하게 된 과정과 경위를 확인할 수 없었다 이 부분은 다른 절차를 통해 규명돼야 할 것이다 라고 지적을 했습니다 혁신는이 과정에서 국무회의의 심의가 이루어지지 않은 점 대통령의 지시사항이 문서로 기록되지 않고 구두로만 이루어진 점을 두고 초법적인 행위라고 규정을 했습니다. 아, 그러네요. 문서, 대통령이 이런 중대한 이야기를 지시를 하는데 문서가 없어. 그냥 구두를 했다는 거예요. 굉장히 이것도 진짜 참, 아, 독재정권 싫었죠. 이 박근혜, 박정희 시절 스타일입니다. 뿐만 아니라 정부가 그때 당시 2월 10일에 개성공단 전면 중단 결정을 발표하면서 주요 근거로 내세웠던 개성공단 임금 등이 대량 살상무기로 전용된다. 이렇게 이제 주장했던 내용도 다름 아닌 청와대 주도로 정부 성명에 포함이 됐던 것이라고. 그러니까 우리가 개성공단으로 가서 이렇게 하는 그, 거기서 일하는 북한의 노동자들의 임금이 모조리 대량 살상무기를 만드는 데 사용된다. 이렇게 이제 주장을 했던 거죠. 사실상 그게 이제 너무나도 말도 안 되는 얘기다라고 지적을 했었는데 아무튼 이것도 이 말도 안 되는 주장도 역시 청와대에서 직접 정부 성명으로 포함된 것 이라고 하는 거죠 혁신이는 근거자료로 사용된 것으로 보이는 정보기관의 문건은 2월 13일 이후에야 청와대 통일비서관실을 통해서 통일부에 전달됐다 라고 설명을 했다는 겁니다 문건은 주로 탈북민의 진술과 정황 등에 근거해서 작성된 것으로 탈북민의 진술과 정황 탈북민이 어떻게 이걸 알까요? 거의 그 종편 채널에서 <웃음> 탈북자라는 분들 이 나오셔 가지고 아, 김정은이 어떤 사람이고 막 음식을 뭘 좋아하고 김정은 뭐뭘 좋아해. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 이야기 하는 것처럼. 아니 그 사람들이 과연 아니 우리도 사실 박근혜, 당시, 전, 이, 박근혜 씨가 대통령의 시절에 그렇게 이제 독재적인, 이, 그리고 굉장히 신비적, 신비주의적인 사람이 무엇을 좋아하고 뭘 먹는지를 전혀 알 수가 없었잖아요. 그죠? 뭘할 거야, 일반 국민들이. 최측근들 아니고서는 사실 그런 걸 알기 어렵습니다. 근데 무슨 탈북민들 데려다가 음식 뭐 좋아하고 막, 이런 얘기, 군사시설 얘기하고 막 이러는데 좀 약간 황당하잖아요. 그 사람들이 뭐 군사적인 뭐 어디 위치에 있었던 사람도 아닌데 이런 것과 마찬가지로 이 문건 역시도 탈북민의 진술과 정황 등의 근거에서 작성이 됐던 문건이라는 겁니다. 탈북민들의 진술을 듣고 나서 그 어마어마한 피해를 안긴 개성공단 중단을 결정했다. 그 엄청난 정부 결정을 탈북민들의 진술과 정황 그러니까 정보 이런 정보를 파악할 수 있는 위치에 있지도 않은 사람들에게 들은 정보를 가지고 직접적인 증거가 없다 될 수가 없다 이거는 어 신뢰성이 떨어진다라는 것을 작성한 기관조차도 직접적인 증거를 확인하지 못했다라고 나와있는 작성을 한 그렇게 표기를 했던 그 문건을 토대로 <웃음> 개성공단 중단을 결정했다 라는 거예요. 그러니까 이것 때문만 아니겠죠. 근데 물론 그냥 본인이 하고 싶지 않으니까 이제 핑계를 된것 같은데 아무튼 개성공단 중단의 이유조차도 충분히 규명되지 않은 상황에서 납득할 만한 이유를 대지 못한 상황에서 그냥 결정을 했다는 거예요. 구체적인 뭐 이유가 있다거나 이런 게 아닌데 혁신위는 오이사 조치와 개성공단 전면 중단 조치는 헌법 남북관계 발전법, 남북교류협력법, 행정절차법에 근거한 행정행위가 아니라 이른바 통치행위 방식으로 이루어졌다. 남북관계도 법치의 예외가 될수 없고 법을 뛰어넘는 통치행위는 바람직하지 않으니 통일정책의 법제화가 이루어져야 된다라고 강조했습니다. 아무튼 개성공단 중단 결정의 절차, 근거, 모두 문제가 드러난 상황이기 때문에 이렇게 되면 개성공단을 당장 재개를 해야 되는 것 아닌가. 이걸 또 토대로 남북관계를 좀 풀어나가야 되는 것 아닐까. 이런 이야기도 나올 수가 있겠네요. 뿐만 아니고 혁신이는 이외에도 지난해 4월 8일에 북한 해외식당 종업원 집단 탈북. 아 이거 날, 말 많았죠. 그렇죠? 그리고 8월 17일에 태용호 전 북한공사 망명 등 탈북 사안을 이례적으로 공개 발표했던 점또 남북 대화와 민간 교류 등이 관련법보다는 정치적인 상황에 따라 일관성 없이 결정되어 온 점도 문제로 지적을 했습니다. 혁신위는 앞으로 정부는 원칙에 따라 정보사항 발표 여부를 결정해야 한다라고 하며 탈북자 본인과 재북 가족들의 신변 안전을 최우선으로 고려해야 하며 북한 정보사항이 정치적으로 이용되는 것을 금지해야 한다. 라고 밝혔습니다. 이것도 혁신이 발표를 두고 자유한국당이면 조선일보가 좌편향이라고 아주 난리던데 그러시겠죠. 왜 아니겠어요. 어, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 신청곡으로 전인권의 행진 신청하셨는데요. 듣고 오겠습니다. So you say it's not real. So y o 아 say it's not real. So you s e i t a l 오늘 전북지방경찰청에 따르면 오늘 오전 4시 45분께 수색작업을 벌이던 군산시 5도동한 야산에서 준희양의 시신을 발견했다고 합니다 당시 시신은 쓰러진 나무 밑에 수건으로 덮여있었다고 합니다. 사체 발견 장소는 왕복 8차로에서 100여 미터 떨어진 야산 중턱이었는데요 준이 양이 살던 전주 집에서 사체가 발견된 장소까지는 차로 약 50여 분 거리였습니다. 시신 훼손 여부 등은 구체적으로 확인되지 않았으며 경찰은 정밀감식을 통해 사인을 확인한 방침입니다. 유기현장에 끌려온 준이 양 생부인 고모 씨는 취재진 질문에 고개를 떨군 채 아무 말도 하지 않았습니다. 그는 이날 오전 5시 50분께 전주 덕진경찰서로 압송된 뒤에도 범행 동기와 공모 여부, 유기수법 등에 대해 입을 다물고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰은 전날 고시로부터 숨진 준희 양을 군산 야산에 유기했다는 자백을 받아는뒤밤 10시부터 본격적인 수색작업에 들어간 바 있습니다. 수색작업, 여, 수색작업 6시 30분 만에 야산 중턱 부근에서 고향의 사체를 발견했는데요 준이양 실종 수사는 고씨 내연녀 이모씨가 지난 8일 밖에 나갔다가 집에 돌아오니까 아이가 없어졌다며 경찰에 신고하면서부터 시작이 됐습니다 경찰은 인력 3천여 명과 수색견, 헬기 등을 동원해 준이양이 실종된 원룸 반경 1km를 대대적으로 수색하는 한편 의심이 가는 가족을 대상으로 수사를 진행해 왔는데요 고 씨와 이 씨, 이 씨의 어머니이자 준양 양육을 책임져 왔던 김모 씨까지 압박을 했지만 비협조적인 태도로 수사에 어려움을 겪고 왔습니다. 결국 올해 초, 고 씨와 김 씨가 함께 군산을 다녀온 사실을 파악한 경찰의 집중 추궁에 고 씨가 범행을 자백하면서 사건의 전모가 드러나게 됐습니다. 진짜 어쩜 다섯 살짜리 그 어린애들, 그것도 친구가 정부가... 정말 너무나도 잔인하네요. 어른들이 이렇게 어린 생명을 참 준희양이 이제라도 시신이 발견돼서 이제라도 발견돼서 그나마 다행이긴 니다만은 아유 참 정말 이 천벌을 받을 사람들이에요. 편히 잠들기 바랍니다. 준희양이 음악 하나 더 듣고 옵니다. 어, 김보경의 김보경이 부르는 원래는 김경호 노래인가봐요 네. 김보경씨가 부르는 빗속을 둘이서 신청하셨는데 듣고 계습니다 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 정부가 2018년 1 0년특별사면을 오는 30일자로 단행하기로 했습니다. 법무부는 어제 오전, 아니 오늘 오전 12월 30일자로 강력범죄, 부패범죄를 재, 배제한 일반형사범 부르수영자, 일부 공안사범 등 6,444명에 대한 특별사면을 단행한다고 밝혔습니다. 박근혜 정부 주요 공안사건인 내란음모사건으로 수감 중인 옛 통합진보당 이석기 전 의원 또 2015년 민중총벌기 주도 혐의로 유죄확정 판결을 받은 한상균 민주노총위원장 등관심을 모았지만 이번 특사 대상에서 배제가 됐습니다. 밀양 송전탑 반대 시위, 제주 강정마을 해군기지 건설 반대 시위 등 과거 정권 차원의 전, 정책에 반대하는 투쟁을 벌였다. 사법처리됐던 주민 활동가 등도 사법대상의 사면대상에 사면 대상에 포함되지 않았습니다. 정봉주 전 통합진, 통합민주당 의원은 정치인 중에 유일하게 특별 복권이 됐고, 2009년 용산참사 당시 생존권투쟁을 벌이다가 사법처리됐던 철거민들 25명이 사면 복권이 됐습니다. 법무부는 이번 사면은 형사처벌이나 행정제재로 어려움을 겪고 있는 일반 서민들의 부담을 덜어주고 정상적인 사회생활로 조기에 복귀할 수 있도록 기어, 기회를 부여하는데 그 취지가 있다는 것. 이를 위해 경제인, 공직자 부패범죄, 각종 강력범죄를 사면 대상에서 배제하고 이주노동자 등 사회적 약자를 포함한 일반 형사범 다수가 혜택을 받을 수 있도록 조치했다고 설명했습니다. 또 사회적 갈등 치유 및 국민통합자원에서 수사 및 재판이 종결된 공안사건 중 대표적 사건인 용산사건 철거민들의 각종 법률상 자격 제한을 해소시키는 사면복권을 실시했다고 전했습니다. 그래도 지금 이통합진보당건이나 이미 내라는목 없었다는 것이 다 드러난 상황인데 거기다가 한상균 위원장 사실상 촛불이 촉발됐던 것이 그 전에 민중 풍궐기였던 거잖아요 한상균 위원장이나 밀양, 강정 등등 정말 그 감옥에 있을 이유가 없는 박근혜 정권의 이 독재에 맞서서 싸웠던 이들을 이렇게 계속해서 가둬두는 것은 민주정권에서 할 일이 아니지 않을까 가장 또 힘이 강력할 때인 정권 초에 민주정권다운 그런 이제 특별사면을 했어야 하지 않을까 좀 너무 눈치 봤다는 생각이 좀 드네요. 아쉽습니다. 다음 소식입니다. 청와대는 어제 한일 간 위안부 합의 파기 여부에 대해서 정부가 내년 1월 초 최종 입장을 밝힐 것이라고 밝혔습니다. 청와대 핵심 관계자는 이날 춘추관에서 기자들과 만난 자리에서 정부의 최종 입장 발표 시 협상 파기의 가부 여부도 발표하냐라는 질문에 최종 입장 발표에는 그 부분들이 다 포함돼야 한다고 말했습니다. 그러나 문 대통령의 어제 입장 발표가 사실상 파기를 뜻하는 것이 아니냐는 질문에 대해서는 파기라는 용어를 쓰기는 적절치 않다. 이 문제는 여러 의견을 수렴하며 정부가 입장을 정리하고 최종 입장을 말할 것이라고 말을 아꼈습니다. 문재인 대통령의 입장 발표 배경에 대해서는 너무 중대한 문제고 국민적 관심사라 정부 입장을 정리해서 발표하는 것과 별도로 기본적이고 원론적인 대통령의 소외 정도를 밝히는 것이 좋겠다는 참모들의 건의가 있었고 그런 의견을 교감해서 결정한 것이라고 설명했습니다. 정부의 최종 입장 발표 시기에 대해서는 내년 1월 초 언론인과의 신년 기자회견이 예정돼 있는데 그때를 넘길 수는 없지 않을까 싶다라고 이야기를 했다고 하네요. 또 고노다로 일본 외무상이 위안부 합의 파기 시 한일 관계가 관리 불가능하게 된다라고 경고한 것에 대해서는 그건 그분의 생각이고 양국 관계는 역사 문제뿐 아니라 종합적으로 미래로 나아가야 할 것들이 많다라고 일축했습니다. 한일 관계에 대해서는 관계라는 것이 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있지만 결과적으로 미래를 향해 나아가야 지 않겠냐. 대통령이 후반부에 밝힌 양국 외교 관계 중요성도 균형있게 담고 있기 때문에 중요성을 함께 강조한 것이라고 설명했습니다. 그리고 뭐 아베 총리에게 직접 전화를 걸 계획은 있냐라고 물어보자. 그럴 계획은 없다고 밝혔다고 하네요. 네, 마지막 소식입니다. 홍정욱 전 의원이 서울시장 선거 불출마를 선언했다고 하네요. 홍정욱 의원을 영입하기 위해서 공을 들여왔던 홍준표 자유한국당 대표가 굉장히 고독스럽게 됐다는 소식입니다. 다들 너도 나도 안 하려고 한다고 하죠. 왜 아니겠어. 나한테도 안 한다고 그러겠네. 지금 그 어느 때보다도 자유한국당의 뭐랄까요. 이미지가 바닥에 떨어진 상황에서. 뭐 대구 경북 지역에 깃발 꽂으러 나가는 것 아니면 다른 지역들은 거의 뭐 필패라고 봐야 되는데 누가 나가겠습니까 누가 그 홍준표 대표나 이런 사람들이 같이 지원 유세해주면 더 이미지 떨어질 것 같은데 좋은 이미지 다 망가드릴 것 같은데 아무튼 홍정 전 의원은 어제 페이스북을 통해서 최근 제 서울시장 출마 가능성에 대해 언론 보도에서 생각보다 많은 분들이 관심을 가져주셔서 제 입장을 명확히 밝히는 것이 도리라고 생각합니다 국민과 국가를 섬기는 공직은 가장 명, 영예로운 봉사입니다 그러나 공직의 직분을 다하기에 제 역량과 지혜는 여전히 모자랍니다 라며 어 아, 그럼 언젠가는 하긴 하겠다는 얘기인가 아무튼 서울시장 선거 불출마를 선언했다고 하네요 네, 그래서 그러면서 래서그 당장의 부름에 꾸밈으로 응하기보다는 지금의 제 자리에서 세상을 밝히고 바꾸기 위해 더 노력하겠습니다 라고 밝혔다고 하네요. 아무튼 홍준표 대표가 그동안 안대희 전 대법관에게 경남지사나 부산시장, 장재국 동서대 총장에게는 부산시장, 홍정욱 전 의원에게 서울시장 선거 출마를 기대하며, 이제 지방선거가 지금 4월에 걸때거든요. 러브콜을 계속해서 보냈는데, 줄줄이 불출마를 선언하면서 궁지에 몰리고 있는 형국입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 선우정화와 아이유가 부르는 고양이 들어요. 넌내될 거야, 난. 네, 벌써 마칠 시간이 다 됐네요. 이명박 전 대통령이 오늘 페이스북에 신년사를 올리셨다고 합니다. 어, 풍파가 아무리 거세고 높아도 우리는 그것을 헤쳐나가야 합니다. 라고 하며 자신을 향한 전방위 수사에 대한 정면 돌파 의지를 드러냈다고 하네요. 두렵다고 물러서도 힘들다고 멈추어서도안 됩니다. 그럴수록 모두가 합심하여 꿋꿋이 참아내고 전진을 계속해야 합니다. 라고 강조를 했다고요. 아 이게 그 친익의 의원들을 향해서 자신의 그 지지자들 함께 MB정보 시절에 열심히 논아먹었던 <웃음> 열심히 해드셨던 그런 분들을 향해서 전하는 메시지가 아닐까 싶은데요 두렵다고 물러서지도 힘들다고 멈추어서도 안된다라고 하며 꿋꿋이 풍파를 헤쳐나가자는 라 강한 다짐을 보여주셨다고 하네요 네네 네. 2018년에는 부디 이런 분들, 이분들 좀 반드시 좀 잡아놓을 수 있게 나라 고가는 있는 대로 다 털어 갔던 도둑쥐들을 지대로 우리가 잡아낼 수 있길 바랍니다. 그런 2018년 됐으면 좋겠네요. 마지막 곡으로요. 포르테 디카트로 마지막 돈키호테를 들려드리면서 2017년 마지막 방송 인사드리겠습니다. 2017년 한해도 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요 2018년도 우리 풍파를 잘 이겨내보자고요 <웃음> 이명박 대통령이, 전 대통령이 얘기한 것처럼 네, 2018년에는 더더 좋은 날들이 올 거예요 진짜로 그럴 거예요 우리 힘냅시다 <웃음> 발칙한 뉴스는 1월 1일까지 쉬고요 1월 2일부터입니다 여러분 새해 만나요 새해 복 많이 받읍시다 안녕.